0: Et alors cette fois pour casser un stéréotype, souvent les femmes en Russie gagnent plus que que les hommes.
1: Oui, et d'ailleurs encore une fois pour casser un stéréotype, alors c'est vrai que les femmes par exemple sont très peu présentes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais je n'ai pas la statistique exacte en tête, mais il me semble que c'est plus de 80% ou autour de 80% euh, des directeurs de petites et moyennes entreprises qui sont des femmes. Euh, voilà, donc elles, elles, elles bossent, quoi, elles, font, elles font vraiment Et bouillir la bien marmite, bien mais parce qu'il y a, y a un sens des responsabilités qui est, qui est, très, qui est très conséquent. Elles ne peuvent pas se permettre de, de mal gagner leur vie. Parce qu'elles ont des, dans des...
0: Donc elles ont parfois aussi plusieurs travails.
1: Oui, ingéniosité. Euh, euh, alors après, voilà je, je, je cite.. Euh, bah oui, une jeune femme par exemple qui est, je crois, cancérologue, qui est obligée d'être visiteuse médicale, euh, disons deuxième vie, euh, une prof qui fait euh, du shopping privé avec pour des riches clientes, voilà. C'est, en fait, c'est la débrouille. Moi, c'est, euh, c'est vraiment le, le système D comme ADN de de la femme moscovite et de la femme russe, oui je pense vraiment.
0: D'accord. Donc, effectivement, là, les stéréotypes qu'on peut en avoir en prennent une petite claque au passage. Merci, et, c'était le but. Euh, c'est, c'est, c'est d'autant plus étonnant que c'est juste la réalité et euh, des choses qu'on n'entend pas trop souvent. Tu disais tout à l'heure très bien qu'elles euh, attendent finalement euh, la transformation des hommes pour les accompagner dans, cette, euh, mmh. voilà, dans ce changement qui est quand même très important de leur côté et, euh, voilà. J'ai juste un petit passage à lire, la transition économique brutale des années 90 n'a fait qu'accentuer le déséquilibre des rôles. Pendant que les hommes noyaient leur désœuvrement dans l'alcool, les femmes se sont lancées dans la petite entreprise et n'hésitent toujours pas à accumuler des boulots ingrats. Dès le milieu des années 90, les statistiques montrent que les femmes avaient un revenu 50% supérieur à celui des hommes. Nous avons pris l'habitude de considérer les hommes comme des enfants
1: malades. C'est ce qui explique le désamour des Russes pour le mot féminisme. Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de femmes qui disent bah ⁇ Oui, je suis une femme forte, euh, oui, je porte tout, euh, mais c'est pas ce que je veux. Euh, ⁇ Et c'est, donc c'est pour ça qu'elles ont une, une incompréhension, ou en tout cas il y, y a une méprise de base sur l'histoire du féminisme. Le féminisme, ce n'est pas écraser les hommes, c'est pas les faire disparaître, c'est simplement trouver un, un système de partenariat qui fonctionne, voilà, et en fait elles, elles aspirent à ce système de partenariat qui fonctionne, euh, elles ne vont pas mettre dessus l'étiquette féministe, c'est, c'est tout, mais euh, elles ont, euh, ouais, et vraiment... Euh...
0: On sent pas leur plainte par rapport à ça
1: Oui alors c'est peut-être quelque chose que j'ai pas assez évoqué, il aurait peut-être fallu faire un... Dans un open space, euh, ça m'avait frappé une scène comme ça, où vraiment c'est ce qu'on appelle Jinsky Collective, c'est un bureau, je sais pas, il y a 70 personnes, il y a 60 femmes et euh, la pause café, enfin thé plutôt, la pause thé, euh, c'est un concert sans fin de, de récrimination sur, euh, sur, les, sur, sur, les, sur les hommes. Voilà. Elle
0: s'exprime quand même sur le sujet. Elle
1: s'exprime... Oui, elle s'exprime pas mal sur le sujet. Mental. Mais bon, euh, pas, euh, pas, pas à notre façon, elle s'exprime en disant.
0: <rire> le, le livre parle aussi de sujets plus durs comme le sida, la violence, euh... La question de la religion, de la maternité, les pots de vin, tu le cites, je crois. euh Moment, un site internet qui recense les, les pots de vin selon leur type, les régions et, et le coût. C'est assez impressionnant, je
1: pense. C'était vraiment de, de, de la naissance à la mort, en fait. C'était un, 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 hebdo, un hebdomadaire moscovite qui avait fait comme ça, effectivement, une, un panorama d'ensemble de, de la corruption dite quotidienne. C'est-à-dire pas, euh, pas des, des, des opérations crapuleuses sur des marchés publics, mais vraiment... Euh, vraiment sur la vie quotidienne et depuis euh, la maternité sur trouver le bon obstétricien être sûr qu'il va bien se, vous soigner euh, comment dire être sûr d'avoir la, la péridurale au bon moment euh, la césarienne S'il le oui. faut etc donc ça tac ça, on va mettre un petit billet ensuite pour euh, l'entrée à l'équ- l'équivalent de l'école maternelle tac un petit billet école primaire tac et et en fait D'ailleurs, c'est mon avis, un des facteurs qui explique ce ce, ce ras-le-bol qu'on a observé euh, en Russie, c'est ça. C'est que c'est une société qui est viciée, mais vraiment de A à Z, où des institutions aussi importantes que euh, l'école et et, et l'hôpital sont vraiment
0: au cœur euh, de de schémas... euh, la santé, l'éducation, la naissance. Ah, et voilà. Le...
1: Donc là, on est vraiment dans le basique, là. On oui, ne fait pas des grandes théories. C'est le quotidien. Et, euh, et, c'est, euh, et, et c'est tout le temps. Et je crois que ça, ça agace les gens, ça les épuise. Mais, parce que c'est quand même, il faut, faut déployer des trésors d'énergie pour trouver euh, à chaque fois le, la solution. Dans ce...
0: Oui, d'autant que le coût du pot de vin a considérablement augmenté. Oui, le,
1: le cours du pot de vin, notamment à Moscou, oui, parce que ça, l'émergence de la classe moyenne, euh, a effectivement induit une augmentation du cours du pot de vin faut aussi voir et là c'est une critique que je formule pas mais que tout ça dans ces pots de vin il y a beaucoup de pots de vin de confort euh, voilà et c'est vrai que que par exemple je, je, je me souviens d'avoir parlé récemment là avec la, la directrice de Transparency International en Russie, donc l'ONG de, de, de lutte anti-corruption, et en gros elle dit, il y a les pots de vin de survie, ça c'est, euh, disons, euh, la police, la prison, enfin voilà, l'armée, le, bon, là on vous demande de payer, faut payer, faut pas se poser la question. Mais quand c'est une démarche, euh, Administrative que vous pouvez en théorie faire dans les clous, même si ça va prendre du temps, etc., et que vous choisissez par confort euh, de rester assis et de glisser un billet pour que ça aille plus vite. Voilà, il y a une forme de complicité euh, évidemment de de la société, et c'est encore là, on on extrapole, mais c'est un des des mots d'ordre de cet hiver aussi, euh, de de manifestations, etc. Les gens ont commencé à dire faut plus donner. Il ne faut plus donner aux policiers, il ne faut plus donner à l'école, il ne faut plus donner. Et même à se taquiner un peu, genre alors, quand est-ce que tu as donné ton dernier, ton dernier pot de vin
0: C'est un petit peu au cœur de l'opposition d'aujourd'hui, je crois. Euh,
1: en, en disant en toile de fond, en, en mouvement de fond, je pense que bon, le, le Navalny, là, qui a dit Parti des escrocs et des voleurs, il, il a fait mouche. Mais il n'y a pas que le Parti des escrocs et des voleurs, c'est une société d'escrocs et de voleurs. Donc là, tout d'un coup, les gens commencent à dire... Hum, Tiens, mais si je réfléchissais à deux fois avant de donner le billet.
0: Voilà. D'accord.
1: Ça, ça voir, voir ce que ça va donner. Ça va être long. <rire> Très long.
0: dans, dans les aspects. Euh, il y en a un aussi qui m'a frappé, c'est les aspects congés paternité. Euh... Puisque bon je suis euh, un homme, modestement. <rire> <rire> ça m'a frappé. Euh, j'ai, j'ai, là aussi, euh, c'est, c'est pas c'est pas une question stéréotype qui vole en éclat, mais c'est, On n'attend pas.. Euh, la Russie, je crois qu'il y a une histoire de législation qui, qui fait qu'il y a un congé paternité aujourd'hui en Russie.
1: En fait, il y a un congé euh, qu'on pourrait traduire comme congé de parentalité qui est systématiquement dans la pratique ou quasiment systématiquement accordé à la femme. Mais en fait, le, l'homme peut le prendre. Euh, il ne le sait voilà. pas. Hein. Non, alors là, je pense à 99% des cas, ils ne le savent pas. Mais ça, c'est une des pépites de la loi. Et souvent, c'est le cas en Russie. La loi est beaucoup plus sympathique que ceux qui l'appliquent. Ouais. Euh, mais euh, voilà. Dans, dans, en fait, il suffit de prouver que la femme n'a pas pris de, de congé ou à ce moment-là, sur cette période de temps, n'est pas en congé euh, pour pouvoir bénéficier en tant que papa d'un congé. Donc ça existe. Voilà. Nous, on est en train d'élaborer ça euh, et en fait, chez eux ça existe. Sauf qu'évidemment c'est pas utilisé. Les, les, les papas non. n'existent pas.
0: <rire> ils sont pas au courant. C'est marrant parce qu'ils sont pas au courant de pas mal de trucs apparemment. Il euh, y a un autre truc qui m'a frappé, c'était au niveau maternité, parce qu'on en parlait aussi. Euh le papa est écarté de la maternité. Ça, c'est impressionnant. C'est
1: très impressionnant. Et en fait, je, j'ai, j'ai réussi à le remarquer avec l'expérience, pour le coup, de couples binationaux, euh, parce, avec des, des, des pères euh, euh, européens euh, qui, évidemment, avaient envie d'être associés à, à toutes ces démarches. Et donc, euh, euh, venaient, par exemple, au rendez-vous avec euh, l'obstétricien, venaient au rendez-vous avec euh, le pédiatre, et les pédiatres d'ouvrir des yeux ronds en disant « Oh là là, mais quel papa extraordinaire vous avez !» On a l'air de dire que c'est vraiment un extraterrestre. Et c'est vrai que ça, c'est un des enjeux. Ça commence à apparaître. Moi, je vois des jeunes papas russes qui sont très impliqués dans l'éducation et dans la petite enfance parce que voilà, c'est vraiment dans la petite enfance qui commence à être très impliquée. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le standard de base, c'est euh, l'accouchement, euh, les soins du, du, du nourrisson. Euh, c'est une affaire de femmes. Les hommes là-dedans sont considérés comme des empotés qui, qui n'ont même pas dix doigts. Enfin, voilà. c'est, c'est... En fait, on se rend compte que les femmes cultivent ou reproduisent elles-mêmes ou contribuent à, à alimenter euh, un, un schéma de, de séparation euh, des rôles très très nets. Quoi. Alors, c'est, c'est impressionnant,
0: est au, au point de, de se retrouver finalement seule à accoucher en euh, maternité sans possibilité de visite du, du père. Ça
1: c'est, ça c'est le schéma standard. Maintenant il y, a, il y a de plus en plus de femmes qui demandent la, la présence euh, du père au moment de l'accouchement et qui demandent euh, alors peut-être pas forcément la présence du père au moment de l'accouchement mais des visites. Mais disons que traditionnellement la maternité publique russe c'est vous arrivez en ambulance, vous accouchez, vous sortez 3-4 jours plus tard, vous n'avez pas vu le père de votre enfant. Et avec des scènes complètement loufoques, moi comme on racontait des euh, d'âge, justement de euh, montrer leur enfant par la fenêtre, alors pas parfois. Et alors c'est justement celle qui m'a raconté ça, elle m'a dit. On a pas reprise de foi. La fois d'après, j'ai pris un type de, de contrat, enfin une formule me permettant d'avoir les visites du père.
0: Une situation difficile à vivre a priori des deux côtés probablement. Mais
1: oui, je pense. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, en filigrane de tout ce bouquin, moi, j'ai envie de dire aux hommes, bah, secouez-vous, quoi. Vous avez une place à prendre, une, une place à faire femmes, et une place à prendre aussi, parce que...
0: Une place qui est faite et dont ils ne sont pas au courant.
1: Oui, oui. Alors après, il faut aussi que les femmes, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes mamans qui sont très... Euh, euh, oui, qui, qui alimentent aussi ce truc de bon, les papas, ça sert pas à grand-chose, quoi. Alors que si, moi, je suis convaincu du contraire, mais bon.
0: Étonnant. On a parlé très rapidement du féminisme tout début l'interview. Il y a une phrase de ton bouquin qui m'a frappé aussi, il y en a beaucoup. Euh, C'est des Russes, donc les femmes, n'arrivent pas à concilier féminisme et féminité, incompatibilité conceptuelle.
1: Voilà. En fait, euh, bon, il faut vraiment dérouler l'histoire. Il n'y a pas eu. Il y a eu un féminisme.. En Russie, euh, à l'époque révolutionnaire, comme il y en avait euh, dans toute toute l'Europe, avec des cercles féministes qui ont d'ailleurs été assez actifs au moment de la révolution de 17, et ce qui a donné des acquis euh, sociaux très importants euh, pour les femmes, euh, l'accès à l'université, enfin l'accès à l'éducation, l'accès au travail, sans discrimination, euh, voilà. Et en fait, l'Union soviétique, le système soviétique a a produit un un, un truc assez étrange, c'est que Comme très tôt, les femmes ont eu l'égalité formelle, garantie par la Constitution, ont eu le droit de vote, euh, ont eu le droit à l'IVG. Dans les années 60 70 quand euh, les féministes occidentales se sont réveillées, bah, à Union soviétique, euh, on les a regardées un peu euh, comme des brûleuses de soutien-gorge, un peu capricieuses. Et, euh, et c'est ça qui est assez, assez marrant, c'est cette méprise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le féminisme tel que conçu euh, dans, dans sa notion soviétique, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné des droits formels sans aucune réalité. Parce qu'évidemment, derrière les droits formels en dehors du droit de vote et du droit à l'éducation au travail. Mais dans la vie quotidienne, ça n'a rien changé. La femme soviétique, non seulement elle devait être l'ouvrière modèle ou l'ingénieur modèle, mais en plus, il fallait qu'elle assume toutes les corvées du foyer. Donc c'était vraiment la double peine. Quoi. Euh, donc du coup, bon, euh, voilà, il y a, y a comme ça une, une il ouais, y a une méprise euh, conceptuelle euh, vraiment fondamentale, et n'importe quelle personne, mais vraiment exception faite des, des Russes qui ont, qui ont vécu en, en, en Europe ou aux États-Unis, euh, Elles se pincent le nez, quoi. On dit féminisme, c'est euh, au, secours, euh, euh, au secours, au secours, au secours, poil aux pattes, euh, euh, <rire> pas de soutien-gorge, cheveux gras, enfin voilà, elles sont dans les clichés vraiment les plus éculés alors qu'en fait euh, je pense qu'il y a, il y a un vrai dialogue à construire sur cette question mais de façon apaisée, sereine.
0: Voilà. En fait, les enfants sans s'en rendre compte
1: <rire> moi, je, moi je suis persuadée qu'elles sont féministes sans le dire mais...
0: <rire> et c'est, c'est impressionnant, ça va loin, tu, euh... tu dis aussi, sans, sans doute n'ont-elles pas besoin de ce gros mot pour s'imposer et en imposer Oui. Fier, fantasque, féminine en diable Ce sont là des oiseaux d'exception. Même leur voler dans les plumes est un plaisir.
1: (rire) Bah Oui, c'est vrai que c'était... Une aventure passionnante. Oui, je, je suis convaincue qu'elles euh, sont féministes sans le dire, sans jamais le professer, mais simplement par la réalité de leur vécu et de leur quotidien, euh, qui est souvent assez, euh, assez, assez difficile et dans, le, dans lequel. Moi, je trouve, et les femmes russes sont des femmes qui, qui, se, qui, se, qui se battent beaucoup.
0: Tu vois un espoir voir les hommes russes s'adapter à tout ça
1: bah, J'en vois quelques-uns. J'en vois quelques-uns, mais. Euh, c'est vrai
0: qu'il
1: y, 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 y a du boulot, il <rire> y a du boulot, non mais alors j'en vois y, y compris dans des chemins de vie c'est-à-dire des gens qui euh, de leur, comme ils se marient très jeunes hein, mais de, de leurs euh, 22 à 32 ans ont été des parfaits goujats, euh, qui se sont jamais préoccupés de quoi que ce soit et puis un divorce, parce que évidemment le couple là dans ce cas là va très mal, divorce. et alors là ils se mettent à réfléchir voilà, et à se dire, M'attends. Qu'est-ce que j'ai raté? Et voilà. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels, évidemment et heureusement, ça se passe bien et qui ont
0: euh,
1: ont une vision plus plus apaisée des choses qui. Euh, qui sont capables de s'investir, de prendre leur place. Euh... Et là, c'est vraiment c'est les générations qui arrivent là. Là, on c'est vraiment... ça commence maintenant. Et on serait au début d'une transformation ouais. masculine. Ouais, ouais. Euh, ouais, À suivre alors. À suivre, évidemment. Les ouais. de le retour dans, dans, dans 15 ans.
0: Ouais. c'est très intéressant. Je te remercie pour cette interview, pour le temps que tu, tu m'as accordé. Avec plaisir. Euh, j'espère que ça vous a plu à tous. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, puisqu'il y en a beaucoup plus dans le livre Une vie de Pintade à Moscou, je vous le conseille fortement, c'est très marrant, vous passerez un bon moment avec ça. Et, euh, et à très bientôt sur ici.fr.
1: Moi je veux juste ajouter un tout petit mot avant la conclusion histoire de... Ah, merci, merci. <rire> simplement je suis très contente d'avoir un, un lecteur homme, tu n'es pas le seul, j'en ai quelques-uns et euh... Euh, ce livre, c'est un, c'est un peu un ovni, hein. c'est, c'est, ni, euh, c'est ouais. ni de la presse ouais. féminine, c'est ni complètement un guide de voyage, on peut voyager dans son fauteuil, je, j'espère, et, et, et surtout, c'est, c'est, c'est pas un truc de fille. Voilà. Moi, ça me non, fait non, plaisir non, c'est vrai, que c'était voilà. un homme. Et, ça m'a beaucoup et, euh, touché voilà. en
0: revisant, il n'y a, a aucune agressivité, il n'y a, euh, a pas de jugement, c'est, c'est, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, on fait avec, et puis, et puis on voit si, si les choses ont évolué. Mais voilà, et tout ça illustré de de beaucoup d'humour, de beaucoup d'exemples très concrets, Euh, bravo.
1: Merci, merci beaucoup.